0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño. La trama de hoy es con Cristian Benítez. Cristian es pianista, solista, improvisador y compositor. Inició sus estudios a los cuatro años de edad con la pianista venezolana Olga López. Ha recibido clases con maestros como Susan Starr, Judith Jaimes, Frank Fernández, Abraham Abreu, Marc Antonio de Almeida, Walter Blankenheim, Elgin Roth, Lilian Silverstein, Thomas Unger, Solomon Mikowski, Nelson Del Vigne, Cyprien Katsaris, Jerome Loventhal, Jacques Roubier, Jean-Philippe Collard y Michael Lewin, entre otros. Ha cursado estudios en el Oberlin Conservatory of Music en Ohio, en Manhattan School of Music en Nueva York, en la Escuela Normal de Música de París, y en el Boston Conservatory en Berkeley, donde recibió el Doctorado en Artes Musicales y el Artist Diploma con el que representó a dicha institución como embajador musical a nivel mundial. Christian debutó en el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México. Cuenta con presentaciones periódicas en España, Miami, Newport, New York y Boston en los Estados Unidos. Protagonizó una gira como solista por 11 ciudades de China invitado por el Ministro de Cultura de este país, presentándose en importantes teatros como el National Center for the Performing Arts en Beijing, y el Fusso Fujian Grand Theater. Christian ha estado en los escenarios más importantes del mundo, como el Philharmonic en Berlín, Davis Symphony Hall en San Francisco, Evers Hall en Viena, Cele Cortot en París, Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México, Town Hall en Nueva York, Amadeo Rondal Theater en La Habana y el Teatro Teresa Carreño en Caracas. Ha publicado cuatro álbumes, el primero, junto a la Orquesta Sinfónica de Berlín, el concierto número 2 de piano de Beethoven bajo la dirección del maestro Eduardo Marturet, el segundo álbum, Miniaturas, en el año 2016, el tercer álbum, Nosotros, y su último álbum, hasta los momentos, Latin American Classics, del año 2020, que incluye música cubana, argentina, brasilera, venezolana y mexicana. Además de ser músico exclusivo de Stanway, Cristian ha recibido el Bronze Medal en el Global Music Awards y el Silver Medal en el Global Music Awards por Mejor Álbum y Mejor Artista. Con nosotros, Cristian Benítez. Cristian, el maestro José Antonio Abreu, fundador de, del Sistema Nacional de Coros y Orquestas en Venezuela, ha dicho que eres literalmente uno de los más importantes y brillantes líderes del movimiento musical en Venezuela y en todo el continente. Y tus logros evidentemente no parecen desmentirlo. Te ves como un músico exitoso, Cristian. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el, el tema del éxito?
1: Bueno, el éxito yo creo que se, se divide eh, como en dos componentes. no eh, Hay un componente indiscutible que creo que, no, que, que le, le pasa a todo el mundo, que es como el, el tema de la suerte. Um, y, y está el, el otro punto que, bueno, que es un punto pero en verdad se dividen dos que, bueno, que es el trabajo diario el esfuerzo el, 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 el día a día el trabajo superarse profesionalmente desde uno mismo y pues también está el, el otro lado que es el, el talento que te puede ayudar a potenciar ese trabajo ¿no? pero aunque tengas el talento um, sin el trabajo no, no, no funciona, entonces lo divido como, como esas dos. Y el tema de la suerte, pues depende, es un factor que no que no es tangible, pero que puede cambiar drásticamente el curso de tu carrera. Y bueno, hay personas que que, que, les, que les llega más temprano que a otros, pero creo que todos tenemos ese aditivo de suerte y siempre te llega tu momento eh, en esta vida, ¿no? Con referencia al éxito.
0: ¿Qué tan importante es la suerte para ti, Cristian?
1: Creo que para mí, mi suerte se traduce en haber tenido una familia que, a pesar de que no haya entendido nunca al principio, porque obviamente ya lo entienden, el tema de ser músico, sí. eh, donde venimos de una sociedad en donde la música o las artes siempre se ven vistos como un hobby, sí. eh, a pesar de eso siempre eh, pensaban que uno tiene que hacer todo con el mayor eh, nivel de excelencia. Y a pesar de que no entendieran al, al 100% lo que significaba eso, siempre tenía un apoyo. Yo creo que eso es parte de, parte de la suerte. Sí. Y bueno, hay otras cosas eh, alternas y externas que, 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 que van pasando en el transcurso. Y bueno, yo creo que eso yo lo dejo... Eh, al destino, a los astros, a Dios y a, y a otra cosa, ¿no? Pero creo que sí es fundamental que la familia sea... Sí. O sea, si uno tiene una familia que te apoya, sin importar lo que sea, con lo que tú vayas a hacer, con lo que tú eres, sí. o dejes de ser, eh, creo que eso es importantísimo. Sí, es similar de La mayor suerte que yo tenía.
0: Y hablando de claves, ¿cuáles dirías, Cristian, que han sido tus claves personales de éxito?
1: Bueno, eh, yo empecé... A a los cuatro años y creo que fundamentalmente en esa época fue la dedicación de mi mamá de sentarse conmigo en el piano desde, desde, desde muy pequeño e inculcarme el valor de la constancia del trabajo. ¿no? Yo tengo el recuerdo de que para mí el piano, empezó a los cuatro años, pero yo siento que a partir de los cinco años ya era, ya era mi trabajo, además de una cosa que me encantaba hacer, pero al mismo tiempo es complicado con un niño de cinco años que quiere jugar, que quiere ir a piñatas, que quiere hacer cosas de niños de cinco años sí, eh, sí. como establecer ¿no? esa rutina eh, esa además esa, ese respeto de lo que significa estar frente a un instrumento que requiere una cierta cantidad de horas y si no tienes el apoyo de, de un padre o de una persona o de un un tutor, o una persona que esté contigo el día a día, ¿no? Sí, y yo sí. definitivamente tuve muchísima suerte porque, bueno, vengo de, de una familia de, 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 de padres trabajadores desde, desde siempre, que valora muchísimo eso y que hay, tenían que salir a trabajar todos los días, sí, pero... Eh, también estaba ese punto en donde, además de ser profesional, también eran padres, ¿no? Entonces estaba esta dedicación de mi mamá y al mismo tiempo tuve la, 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 la maravillosa suerte de encontrarme con una maestra como, como Olga López en Venezuela que se convirtió también en mi segunda madre. Entonces tenía dos, mam dos mamás dedicadas conmigo al 100%, ¿no? Claro, claro. Donde una me daba la, la, la estructura... Eh, musical la base no como que cómo construir esa casa en donde uno se va como a proyectar como profesional porque nunca yo creo que nunca tuve dudas en que esto era lo que yo quería hacer más allá de que hablaremos en otro momento que yo quería ser médico también era otro de mis sueños eh, pero siempre siempre era quiero ser esto y pianista quiero ser y pianista o sea, el y pianista siempre existía eh, desde que creo sí. que tengo uso de razón, desde, desde mi primer contacto con un piano, desde que creo que por ambición eh, escogí ese instrumento. Yo eh, llegué a la escuela de música de Olga López, me metieron en un salón a escoger a los cuatro años qué instrumento quería tocar, ¿no? y mi mamá quería que yo tocara guitarra. Sí, eh, claro. porque bueno, porque era fácil de llevar, porque no son tan caras las guitarras, porque claro. vas a tocar con tus amigos cuando seas grande, las canciones cuando estés con tus amigos, porque te da <risa> cultura musical sí, y toda esa sí. serie de cosas. Y entonces llega el niño de cuatro años y, y la, la directora la, de, de, de la escuela en ese momento, que es la hermana de Ola, que fue la, mi primera maestra como por dos meses, sí. eh, dice, no, él tiene que escoger el, el instrumento. Entonces entré como un salón y como que te ponen como a explorar. No sé qué cosa, es una cosa muy importante porque yo nunca tuve un acercamiento a la música por obligación. O sea, existía el deseo, sobre todo de mi mamá, de aprender y tener un, un, un porcentaje de cultura. El tema musical venía a través de la cultura, hay que tener, hay, hay que tener cultura, hay que desarrollar la cultura. Y ella... Ella y mi papá siempre decían que la mayor herencia que ellos me podían dejar era la educación. Lo que me parece que, bueno, que eso es un tema que podemos hablar por, por, por horas y horas y horas, ¿no? Y es realmente, eh, eso es un tesoro y la gente no lo, no lo termina de entender. O sea, no es el dinero, no es lo que te dejan físicamente, es lo que te dejan en la cabeza y en el corazón, ¿no? Los valores, los principios, oral, eh, tu desarrollo como profesional. Entonces, eh, a través de ese pensamiento es que ellos deciden, ¿no? Como entrar en este mundo de, bueno, tiene que saber dar un poco de cultura, tiene que saber de deportes, tiene que saber de no sé qué, aunque yo nunca fui muy bueno con los deportes, la verdad. Sí, pero, sí. y bueno, siempre, siempre, siempre tuve ese tema de como el piano era mi trabajo desde, desde, muy, desde muy pequeño, tenía que cuidarme las manos, ¿no? Entonces, me encantaba el tenis, no podía jugar tenis, porque la muñeca se ponía dura, Etcétera, etcétera. Pero bueno, el, el hecho es que desde ese primer acercamiento, ¿no? Llego a, a este salón, como te comento, y había un una cosa, un aparato, un mueble de madera, negro, grandísimo, gigantesco, yo era mínimo, y yo dije, yo creo ese. Entonces era también como ese tema como de la ambición, ¿no? Que en ese momento no lo, no lo entiendes, no sabes, porque son unos, unos muy inocentes. Pero al mismo tiempo uno dice, uno es muy inocente, pero creo que no. O sea, creo que no lo sabes expresar, no lo sabes verbalizar, no tienes el vocabulario para decir ambición, es el que es lo que yo quiero, ¿sabes? Sí, pero sí. está ahí, ¿no? Esa, esa semilla eh, está ahí. Y bueno, y nunca me he arrepentido. Para mí yo creo que eso fue fundamental. Creo que eso ah. ha sido... Cuando estabas diciendo ahorita las claves del éxito, eso ha sido otra de las claves del éxito, ¿no? Sí, que yo, sí. mi acercamiento hacia el, hacia el piano, hacia el instrumento, hacia la música, fue desde mi deseo personal, más allá de que me dijeron, mira, esto es un cuarto, te abrimos la puerta de este cuarto, sí, y bueno, sí. tú ves si te gusta o no. Creo que eso es una cosa muy importante y que yo quisiera hacer cuando tengan mis hijos, no que es como, yo quiero ponerle las opciones, sí. sin necesidad de imponerle las, las, las opciones, pero creo que es importante que lo vean. O sea, como que esto existe, esto existe, esto existe te explico, te, te respondo las preguntas que tengas, explóralo y, y ve qué pasa con eso. eso. ¿no? Y
0: uh -huh. me llama la atención otra cosa, Cristian, que es que lo, te lo has repetido en, en dos o tres ocasiones. Eh, esa relación muy temprana entre es, eh, ese gusto por el piano, eh, eh, el piano de primero o de segunda opción todo el tiempo, no pero y esa relación con el trabajo. O sea, tú lo asumiste desde muy temprano con el trabajo. ¿Cuándo, cuándo fue ese punto de inflexión? ¿Cuándo fue ese momento en el que ya con plena conciencia dijiste, esto es lo mismo.
1: Mira, creo que desde, desde pequeño, o sea, más allá de que uno no tenía la conciencia de lo que significaba, pero cuando empiezas a irte de una gira por Venezuela y entonces el colegio tiene que entender que tienes que irte por un mes y, o por tres semanas y entonces empiezan esas cosas diferentes, ¿no? Porque empiezas como también como a... No compararte, pero pero como si a ver eh, tu vida con referencia a la vida de los compañeros de clase en el colegio. Sí. Yo tuve la, la, la oportunidad y la suerte también, porque creo que eso también fue fundamental, de estudiar eh, académicamente en el colegio de Friedman, Friedman. Más allá de que yo no estudié música ahí, yo no empecé a estudiar música ahí, era un, un lugar en donde entendían perfectamente qué claro, significaba ser músico desde temprana edad, sí. y, y fue muy cómico porque yo, cuando llegué al, 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 al Friedman, eh, Emil Friedman, el abuelito Friedman, como le decimos todos, que para descansa, uh -huh. él, él era violinista, entonces él me puso un violín en la mano, entonces mi mamá le decía, maestro, pero es que él ya toca piano, o sea, ya le está tocando piano, bueno, pero que lo pruebe, sabes, como que, <risa> claro. bueno, al final no toqué violín, pero, pero sí hubo... Eh, o sea, el colegio sí fue, tuve, eso fue una gran suerte, ellos, ellos podían entender sí. qué era lo que significaba sí. eso, ellos incentivaban eso, no hay cultura sin cultura musical, ese ¿no? o es el lema del colegio de sí. Friedman y es muy poderoso, porque creo que también no hay cultura sin cultura musical fue una de las premisas que utilizó el maestro Abreu para crear el sistema de orquestas, ¿no? hace cuarenta sí. y pico de años, ya. Sí. Eh, y era siempre como el como el como el moto, ¿no? O sea, es, es, es todo a través de la cultura y a través de la cultura se puede transformar un país, ¿no? Sí. Y bueno, tienes los ejemplos como Alemania, por ejemplo, en donde el, el tema de la música, el ser músico de orquestas, el ser un profesor de música, el ser concertista, el ser, o sea, está puesto en el, en, el, en el nivel uno, ¿sabes? De los trabajos ¿sabes? sin quitarle... Eh, el, el, el prestigio, el sacrificio y el, y el valor a los médicos en Alemania eh, tiene mejor posición un músico que un médico. O claro. sea, es, es al revés que en otro lado, ¿no? Sí, sí. No, estoy, no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, pero pero sí el tema del valor, lo que significa. Eh, además que son carreras súper super sacrificadas en donde nunca dejas de estudiar, porque eso es, eso es lo otro, ¿no? Con la música... Eh, además, como los atletas igual, tienes que practicar todos los días, tienes que desarrollarte muscularmente, emocionalmente, espiritualmente. Hay como unos, como unos niveles ahí que sí. se tienen que desarrollar y no es que tú vas a la oficina de, de piano de 8 a 5 y luego ya, no, uno siempre está como conectado, ¿no? Claro, También. Claro. Eh, Puede no, pasar, o sea, con, con, con cualquier otra carrera también, pero como que cuando la gente, o por ejemplo mi experiencia en Venezuela, ¿no? que era como, ¿y cómo es eso que vas a estudiar piano? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se estudia eso? O sea, eso sí. no es un hobby. O sea, y que, o la típica pregunta, ¿qué, ¿pero qué más haces? ¿Pero cuántos no instrumentos vivir,
0: Claro, no puedes vivir es de que,
1: eso. Sí, es como que, ay, bueno, el músico, siempre es como que, ay, ¿sabes? como que, Y no, sí, o sea, sí. es como que es una cosa que tiene un valor tan valioso como cualquier otra carrera, como cual, cualquier otra disciplina, ¿no?
0: Bueno, y mencionabas el caso de Alemania, ¿no? Y, y, y no es de gratis que Alemania sea la sociedad que es en el mundo, tenga el nivel que tiene en el mundo, ¿no? Una, una sociedad muy desarrollada y una sociedad sí. que, que valora ciertamente, en su justa medida, pues, al artista en todas sus dimensiones. Mm. Eso es fundamental, por supuesto. Cristian, has nombrado a varias, a varias personas que han influido en tu vida, ¿no? Eh, el último que mencionabas es el maestro Abreu. Evidentemente, ha generado eh, toda la gente que ha tenido alguna relación con el sistema, generado pues, una influencia importante y merecida, ¿no? a, además. Uh -huh. Pero, ¿tienes algún modelo a, a seguir? ¿Algún ídolo o heroína a, a, te ha orientado? ¿Ha tenido un poquito más de peso tu vida?
1: Mira, yo, bueno, yo voy a decir cosas que, que, que de repente son apropiadas o inapropiadas de decir, pero. En verdad me siento con la libertad de, de poderlo hacer porque, bueno, porque forman parte de, de mi vida, ¿no? Sí. Eh, este, como, como bien dijiste antes, yo me formé con Olga López, eh, pianista venezolana, mi segunda mamá en Venezuela. Fue una persona que, que, que me dio todo y más eh, con, con, de, lo que, de lo que ella tenía y de lo que ella sabía. Se formó en París y, y vino de una... De un, de una como de una escuela musical en Venezuela, que en ese momento quizás no se, no se sabía tanto, no estaba tan expuesta al mundo, pero en Venezuela han salido músicos increíbles. Claro, ahora se conocen más quizás por el tema como el sistema y todo esto, pero eh, la cultura musical venezolana siempre ha sido súper importante. No se le ha dado la importancia que, que debería haberse sí, claro. dado, exacto, pero... Siempre ha estado ahí, ¿no? Y obviamente Venezuela en aquella época, 50, 60, no sé qué, ¿sabes? Las becas a de Cucho, todo ese tipo de cosas, que fue un gentío y volvió, porque eso era siempre el tema, ¿no? Como que te preparas afuera y regresas. Eso permitió a muchísimos músicos venezolanos estar en los, en los mejores lugares del, mu del, 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 del mundo, París, eh, Berlín, eh, Nueva York, o sea, como que hay tantos músicos y. Eh, eso fue primero fundamental ¿no? o sea como que tener una persona que te entendiera culturalmente, porque creo que eso es súper importante, o sea como que sea de tu misma cultura y que además venga desde una idiosincrasia muy parecida, o sea como que valores, principios, o sea como que eso estaba como muy bien como inculcado desde mi casa y desde ese otro lado, pero debo decir que luego ella eh, me, ...me presenta a este maestro cubano que se llama Frank Fernández... Sí. Eh, ...y Frank Fernández... Eh, ...para mí en ese momento, creciendo, era era mi ídolo... ...o sea, yo quería ser Frank sí. Fernández... ...o sea, Frank Fernández era para mí un dios... Sí. ...yo lo escuchaba tocando sí. piano y era... ...o sea, lo más grande que pudo haber existido... ...y yo tuve la oportunidad de tener clases con Frank Fernández... ...yo iba a Cuba... Sí. Eh, desde sí. muy chiquito, ¿no? En el momento. Cuando, cuando, cuando nadie estaba como percatado de lo que pasaba realmente ahí. Sí. Obviamente hoy en sí. día tenemos toda esa información porque nos está pasando a nosotros y peor. Sí. ¿no? Eh, pero era como ese momento esa cosa como de, de, de este, este pianista que es pianista, que vive sí. de eso y que pone las manos en el, en el piano y lo que creas como magia, ¿no? Sí, y él, me, él sí. fue como muy fundamental en, en, mi, en mi carrera, porque me dio como esa estructura como técnica, como, y, y era el, como el que le decía a Olga, tienes que arriesgarte a hacer esto. O sea, como que Olga hizo cosas conmigo y con mi generación de, de, de alumnos de ella en ese momento en donde estaban como mal vistas, ¿no? Como que como, o sea, pedagógicamente hablando. Sí, sí. Como que, ¿cómo vas a poner a un niño de 7 años a tocar una pieza que la toca la gente que tiene 20 años? O sea, algo así, ¿no? Y entonces, él fue como un motor que impulsó también eso, ¿no? Entonces, eh, él tuvo un... un él, 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 él fue clave, y yo siempre lo digo, él, él fue una persona clave. Luego, por razones obvias y lamentables, pues... Diferimos los dos de, de, de visiones políticas completamente opuestas. Sí. Y bueno, llegó un momento sí. en tu vida en donde, bueno, ya, te, o sea, ya yo no era el niño de 8 años, ya tenía 17, 18 años, ya empe había empezado toda esta desgracia que nos pasó políticamente en el país. Y él decía que sí, que eso era como una bendición. ¿no? Entonces en ese momento ya es como que. El, el, ese, esa figura del héroe de quiero ser eso, sí, eh, sí. se desgrona completamente, claro, pero sí. no porque se haya desbronado en mi, en mi, en mi pedestal, en mi, en mi, en mi escala,
0: sí.
1: no dejo de ser eh, importante y fundamental en mi desarrollo como pianista. Claro. claro, yo tuve la oportunidad y tuve la suerte también de poderme ir, Después de que me grabé el colegio fuera de Venezuela y recibir como, como, como toda esa educación, información. Y a veces la, muchas personas se quedan como en una, como una cápsula en el tiempo, ¿no? Y cuando tú ves que el mundo te ofrece otras cosas y que puedes aprender de otras cosas y luego regresas a esos momentos donde tú pensabas que eran como casi eh, extraterrestres, no había nadie como esa persona y después dices, no, ya va. O sea, hay, hay mucho más mundo, ¿no? Y a veces simplemente por tu visión política, por tu... No sé, como, 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 como tú llevas tu vida, o por conveniencia incluso, porque también eso pasa muchísimo. Bueno, tengo un estatus acá, estoy tranquilo, y no y ya, y no me importa nada, bueno, ok. Pero creo que siempre el tema de salir de la zona de confort, llegar a un punto en donde, donde sí, o sea, en tu país... Puedes llegar a tener un nombre importante y luego llegas a otro lugar en donde eres como otra persona, y eso te ayuda demasiado porque además te, 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 te baja de la nube, ¿no? O sea, te pone en el, eh, a tocar a tierra y es tan importante porque eh, uno pasa muchas veces como, como músico y le pasa, a, creo que a todos los artistas también, en general en cualquier parte del mundo, que la gente, como que uno toca algo y la gente dice, es que es un genio, es que es un genio, es que es un genio, o entonces sea, es como que. Yo no sé si yo quisiera ser un genio, te digo. O sea, creo que los genios, les, les tengo un respeto increíble, Mozart, Beethoven y tantos otros que existen. Eh, pero ser un genio eh, te separa un poco de la vida de verdad, te separa de, de la humanidad, te separa de... Y yo no quiero estar separado de la humanidad, yo no me considero eso. O sea, yo, yo, yo creo que, que, que he tenido muchísima suerte y, y, me, y tengo un don de poder estar en conexión con la música. Y hay que trabajar por eso, ¿no? Eh, pero la genialidad se la dejo a las personas que, bueno, que en verdad quieran, 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 quieran serlo, ¿no? Entonces, cuando la gente dice, como, ¿Qué, qué, ¿qué genio? No, no, esto, esto lleva mucho trabajo, esto lleva mucha dedicación, eh, mucho amor, mucho sacrificio. Sí. Mucho sacrificio, sí. porque la música tiene una cosa que puede pasar también en otras carreras, pero uno se sacrifica todos los días, estudia, estudia, estudia. Eh, eh, sigues practicando horas de horas de horas y nunca hay garantía al día del concierto que va a ser exitoso. Hay tantas variantes que pueden pasar y al final, no porque tengas un concierto no tan bueno, no significa que no seas bueno. Claro, o no porque vayas a una competencia y no ganaste esa competencia en primer lugar, eh, eres malo. ¿no? O sea, claro, es como que, claro, Y además claro. cuando vas incluso a una competencia todos los factores que, no, que, que son completamente externos a ti, ¿no? Porque sí, yo, sí. Yo, yo, yo he sido participante y he sido jurado también, o sea, estado en los dos lugares sí, sí. y eso es tan diferente. Sí. Porque tú de repente un día, no sé, o sea, tuviste un problema familiar, eh, peleaste con alguien, te sientes mal, te duele el estómago, eres jurado en sí. concurso, llegas al concurso de mal humor, entonces sí, eso sí. va a influenciar también sí. cómo sí. vas a escuchar, ¿no? Sí, y cómo sí. vas a... O sea, es, es, y, y es, es muy relativo, es subjetivo. Sí. Además, fíjate, creo que los, los, los grandes, los más grandes, o los que yo considero los más grandes, porque no todo el mundo tiene que opinar igual y todo el mundo tiene sus grandes también, ¿no? sí. músicos o pianistas, son personas que, que están, están tratando siempre de tocar la tierra. ¿no? Cuando tú ves a un artista que... De, que, que, que te ve o ve a la gente como un ser superior, ¿no? como, sí. tipo, yo estoy acá y,
0: sí.
1: Sí. y yo puedo hacer sí. esto, sí. más allá de que sí lo puedo hacer, ¿no? O sea, sí. Es sí. posible que sí, que de repente tenga algún don especial, porque sí. yo creo en esas cosas. Sí. Eh, sí. No deja de ser humano, no deja de sangrar igual que uno, ¿no? Entonces ah. eso, eso hace que, que, que incluso tu aproximación al instrumento, lo que tú produces musicalmente, lo que tú sientas con la música es mucho más humano y mucho más como humilde eso. y eso es muy importante y viniendo nuevamente de una familia donde ninguno es, es músico eh, siempre me inculcaban eso, ¿no? sí. el tema de como la humildad frente a, a esto que te dieron o a esto que te pasó o es suerte o es Dios, como lo quieran llamar, cómo tú vas a agradecerle al mundo o a Dios o a la vida el talento que tienes o lo que estás haciendo en este momento, y es siempre a través como de la humildad. ¿no? Claro, sí. Que sí me ha pasado muchas veces con, con colegas que, bueno, tienen un, tienen un momento de suerte importantísimo y entonces ya por ese momento, entonces ya son tipo el papá de los helados, ¿no? Y, y no. Y ahí, cuando, cuando eso pasa, sí. pienso yo que es entonces cuando empieza la debacle, ¿no? Empieza como el, el talento se va para otro lado, tu aproximación a lo que tú haces no es igual, la pasión con lo que no hace es igual, y para mí es muy importante siempre eh, dejar sembrado, sembrar y dejar, y, y dejar una huella en la gente, no, sin importar qué tipo de huella sea. Sí. Es decir, van a un sí. concierto que yo voy a tocar y yo necesito, o me encantaría, pues, porque no, no se lo todo el mundo, es siempre dejar algo. O sea, eh, sentí esto, eh, o no me gustó por esto, por esto, por esto pero que dejar mover a la gente sobre todo en un momento como estamos hoy en día en donde, en donde la satisfacción instantánea existe al apretar un botón entonces sí. con más ahínco ahora es como quiero que se conecten con ustedes mismos y hay gente que no le gusta conectarse con uno mismo porque bueno, salen todos los demonios por ahí pero los demonios también son parte de ti
0: Claro, y esa, y esa esencia es la que uno agradece, esa huella es la que uno agradece, por lo menos, eh, escuchando ¿no? la música, disfrutando la música, que el, cuando la música te deja algo, si la música no, no, no te conecta, este, la verdad es que, bueno, no, 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 no hace mucho, ¿no? Eh, y, y fíjate, hablando de eso, Cristian, tú eh, estás en un entorno muy particular, ¿no? Eh, para algunos el entorno puede brindar facilidades y convertirse... En una ventaja, ¿no? También puede ser al revés. Sin embargo, tu, tu entorno inmediato es nada más y nada menos que Nueva York, una de las ciudades más atractivas para un artista, para un músico, por supuesto. Y en consecuencia, una ciudad en la que puede ser muy difícil hacer una carrera artística eh, por el alto nivel eh, de competencia y calidad que supone una ciudad como Nueva York, París, Berlín, etcétera, ¿no? Entonces, te quería preguntar, Cristian, ¿es para ti importante la competencia? ¿Te, te reta? ¿Te motiva la competencia? ¿Qué ves en Nueva York en ese sentido?
1: Bueno, mira, eh, la competencia... A ver, la competencia existe porque, porque pensamos diferente. Entonces, si tú estás en un mismo en una misma field, en una misma arena, y, haces, y y tocas piano, entonces hay miles de pianistas, entonces, bueno, hay, es, o sea, eso va a existir porque el, el tema de la comparación existe en el ser humano simplemente hasta como nos vemos físicamente, aunque, sí. no, lo, aunque no lo digas, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo lo llevas? Creo que es, es distinto. Yo soy una persona que considera que, como te decía antes, es tan subjetivo todo que realmente hay oportunidad para todo el mundo. Y quizás yo estoy loco, yo vivo en utopia todo el día, no sé, o sea, es como el mundo feliz, pero, pero es lo que yo, por lo que siempre voy a luchar. O sea, hay espacio para todo el mundo. Ahí hay un momento, además, para todo el mundo. No todo el mundo tiene el mismo momento, el mismo momento de suerte, el mismo, O sea, como que... Y tú te pones a leer y ves historias de músicos que incluso han vivido acá en Nueva York, en donde sí, sí, sí es verdad. Nueva York es una plataforma. Eh, es un lugar en donde puedes conocer a mucha gente. Sí. El éxito está garantizado en la ciudad de Nueva York. No lo sé. Es difícil. Es complicado. Porque no hay un solo músico bueno. Hay miles. Claro. O millones, o sea, es como, y los los músicos buenos o malos quieren estar en donde se mueve, donde se bate el cobre, ¿no? Por supuesto. Entonces, eh, entonces eh, eh, a mí lo que me parece es que es muy importante exponerse a eso, que no es lo mismo que compararse o entrar en competencia con otras personas, sino exponerse, eso es como que escuchar y que te escuchen. Como que, y, y buscar, el, obviamente, un espacio para que, para que pueda ser escuchado. ¿no? Sí. Y eh, me ha pasado aquí eh, porque... Ha, ha sido muy interesante porque yo estoy haciendo... Bueno, yo soy, desde el año pasado, soy artista de Stanway, que es una marca de piano súper sí. reconocida y, bueno, para mí es un honor inmenso y una responsabilidad grandísima. Pero, bueno, soy artista exclusivo de Stanway y ellos se están arriesgando sí. por el simple hecho de yo exponerme y ver qué pasa a hacer un catálogo de música latinoamericana, de piano qué que eso, no ha, eso nunca había existido claro. entonces claro, es un territorio para ellos nuevo, sí. diferente sí. y lo diferente eh, tiene también su encanto ¿no? entonces es como cómo llego a lo que yo quiero, que es, no sé, o sea, tocar a, eh, Beethoven eh, en el Carnegie Hall, ¿sabes? Como que como lo puedo hacer, ¿sabes? El 80% de los pianistas rusos que son increíbles, los sí. chinos, los coreanos, los sí. japoneses sí. que son increíbles, porque hay millones sí. increíbles. O sea, no sí. es que es uno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo soy diferente a los demás para que me puedan, como que, para que la gente pueda voltear?
0: Tu propio sello. Ah,
1: sí. Sí. Sí, sí, entonces, mira... ¿Qué es lo que yo tengo que es diferente a los demás? Bueno, de dónde vengo. Y, de, y, cómo, me, y cómo, me, cómo me formé. Pero además de dónde vengo y no en, haciendo lo mismo de, que toda la gente que hace de dónde viene. O sea, como que hay, hay mucho más. Es distinción, que o sea, sí. sí. o sea, como que sí, Venezuela, hemos sido un país eh, privilegiado que en los últimos 20 años, lamentablemente, pero... Eh, en donde el clima es perfecto sí, sí. en donde eh, hay petróleo, donde hubo la bonanza donde era el país, sabes todo el mundo quería ir ahí, o sea, donde incluso hasta lo, lo, no, no lo apreciamos como tuvo que haber sido Bien, en algunos momentos pero somos la, como, ¿no? la tierra de gracia, el clima perfecto, tenemos o sea, todo entonces, ¿qué nos hace diferentes? ¿qué ...o sea, no vamos a llegar a otro lugar... ...porque creo que no es otra cosa... ...como que e imponer y crear Venezuela ahí... ...porque simplemente tuvimos una historia... ...en donde fuimos el país más rico de Latinoamérica... ...no, o sea, como que no... ...qué cosas hay que nos... ...que, que, 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 que dan ese toque de color diferente... ...a otros países, a otras culturas... ...y es como por ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo toco muchísima música venezolana... Eh, cuando hago los recitales... ...cuando estuve en la gira de China... ...que mencionaste anteriormente la segunda parte era música latinoamericana y terminaba con joropo. Entonces, claro, una cultura termina con joropo, o sea, una cultura como, como, como los asiáticos como los chinos específicamente. Sí. sí. Eh, en donde, bueno, fue, fue muy... Para mí fue muy interesante fue, y fue al mismo tiempo muy duro, ¿no? Porque es, es una sociedad en donde se tuvo que eliminar todo por el régimen político. Sí, claro. Entonces, bueno, obviamente me hacía completamente espejo con todo eso, y preguntaba todo, decía, ¿cómo, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es que la gente vive así? Sí. Y cuando tú le expones algo que es exótico, que es diferente, que los mueve, realmente se mueven. O sea, y, y no saben por qué se están moviendo, porque, bueno, quizás no, no, no lo saben expresar o no lo pueden expresar. Sí. Esa es la otra, ¿no? Pero es muy interesante. Entonces, bueno, aquí en Nueva York también fue un poco así. Ojo, aquí hay muchísimos músicos venezolanos de diferentes géneros, jazz, eh, Música tradicional, está Jorge glem está Linda Briseño, está, o sea, hay, hay, o sea y pare de contar, o sea, como sí, que de, sí. de, de estos géneros, como como, va a sonar un poco, no sé si feo, pero como más comercial, como que le llega un poco más al público. La sí, música clásica claro. siempre es muchísimo más cerrada, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hago yo para que aquí en este, en este, en este país, en esta ciudad, le toman un poco más atención a un pianista venezolano que dirán como que, pianista venezolano, bueno, pero si está, hay 500 rusos buenísimos, ¿por qué le vamos a parar el pianista venezolano? Entonces, es como buscar eso. Y a mí me gustan los retos. Entonces, para mí Nueva no, York siempre fue un reto y desde que yo puse esta ciudad, era, era niño, yo quería vivir acá. Yo necesitaba este este como este rush de, de energía que entiendo que muchas veces puede ser dañino, ¿no? Hay mucha gente que, eh, que, no, que no que no puede. Sí. Y sí. no quiere decir que yo pueda ir al 100%, porque uno también tiene sus caídas y, y, y bueno, y es normal y, y, es, y hay que tenerlas. Sí. Hay que tenerlas. Sí. Eh, pero estar aquí te permite, además, pensar de otra manera, porque entonces, ¿cómo hago para ser diferente? ¿Qué tengo que hacer para esto? ¿Dónde conozco gente? El networking. Sí. La red de gente con la que te vas a, te vas a, a mezclar o, o la que vas a conocer los conciertos a los que puedes ir antes de la pandemia. Ahorita, bueno, cuando regresen otra vez, este, será distinto, pero eh, es, es, un, es un privilegio, es un privilegio estar acá. Es una responsabilidad muy grande eh, y a veces la gente te dice, ah, bueno, vives en Nueva York. Bueno, ya, o sabes bueno, no, vivir en Nueva York tiene sus cosas complicadas. Pero también tiene otro lado en donde, si lo sabes aprovechar, te puedes enriquecer culturalmente, ¿no? Y creo que todo al final es, es enriquecerse culturalmente, espiritualmente, personalmente y, y bueno, sí, estar aquí te... obviamente te lo, te lo permite, ¿no?
0: Ya, ya lo creo. Bueno, una de las, de las mecas de la música, ¿no? Una de las capitales de la, de la música mundial, ¿no?
1: Vaya reto. Sí. Sí.
0: para llegar a algún destino siempre hay... Por supuesto que seguir un camino, ¿no? por lo general accidentado, lleno de obstáculos, como tú bien lo acabas de señalar, y altibajo. Muchas veces ese camino no está tan claro, es medio brumoso, no se ve el punto de llegada tan claramente. ¿Qué, qué haces cuando eso sucede, Cristian?
1: Mira, eh, yo creo que cuando, o sea, esto es, eh, ha sido una cosa como constante en mi vida porque, porque no, no llegas directo, nunca. O sea, o por lo menos a mí no me ha pasado. Sí. O sea, no es, o sea, uno más uno es igual a dos, rápido, da. De hecho, cuando pasan cosas así, es, digo, esto está rarísimo. O sea, algo está raro aquí porque no, o sea... Eso así no nos es sucede en las
0: cosas,
1: A mí me gusta, me gusta el, el, el proceso que, que llevo internamente y, y personalmente sobre cómo es como... Como esta catarsis de poder como transformarme para poder seguir, ¿no? Sí. Cuando uno está en ese, en ese, momento y dices, bueno, que estoy haciendo mal, y bueno, te deprimes, o sea, o te, te caes, o dices, ¿qué estás haciendo? No sé, ¿será que, no, será que el piano no es lo que toca hacer? ¿No? Sí. Eh, eso, lo, eso lo he dicho, pero, pero, o sea, eso lo he pensado.
0: Sí.
1: Pero yo no puedo vivir sin, sin tocar piano sin tener el piano, o sea, claro. entonces es como que en ese momento es como que, que estoy diciendo que en verdad, lo que, lo que tengo que hacer es bueno, reformular ok, esta puerta se cerró o fue complicado, pero no quiere decir que todas las puertas se van a cerrar pero creo que es importante caer es importante estar en ese punto bajo porque además te da esa conexión con, con tierra, te da esa conexión con lo real, con lo, con lo que es la vida de verdad eh, y la vida es así, son altos y son bajos y y hay momentos neutros, pero cuando tú estás en un momento en donde dices, bueno, todo está tranquilo, todo está bien, eh, bueno, la rutina, no sé qué, ta, 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 ta", te aseguro que en o, sea, o entras en una depresión prolongada, que no sabes que estás en una depresión prolongada, o después te metes un golpe que, no, o sea, que, que va a ser súper fuerte. O sea, va a venir un momento así, porque yo creo demasiado en el tema de salirse de la zona de confort, en, to, en todos los aspectos. Porque te da, te da más fuerza, te da, o sea, incluso ves Venezuela, eh, todas las cosas que tienes que hacer para salirte, o sea, todo lo que tienes que hacer que inventando, a ver qué haces para sí, poder resolver, sí. o sea, ese tema de que es que hay que resolver, o sea, no hay medicinas en el hospital, no hay camas no sé qué, pero hay que resolver, y eso, no todos los venezolanos, lamentablemente, no voy a generalizar, pero a muchos nos sí. ha tocado eso, sí. y bueno, eso nos, nos, nos da otra cosa, nos da otra herramienta, como un, como un filo diferente. Entonces, eh, es necesario no, no llegar tan directo. Es necesario dudar también, incluso, de uno mismo. Porque entonces, como que también eso te permite o a mejorar otras cosas o a reafirmar las cosas que tienes que dices, no, no, eso esto está bien. Y entender también que el producto final no, no va a ser automático, del gusto de todo el mundo o tu meta final no va a ser exactamente la que tú te estás trazando sí, puede ser sí. parecida
0: y, y Cristian, eh, te quería preguntar ¿crees que el talento es una condición indispensable para lograr grandes cosas?
1: pero es que mira, yo creo que todo el mundo tiene talento o sea, el talento está ahí ahora, ¿cuál es tu talento? es diferente hay que descubrirlo entonces a veces quizás mucha gente se puede como enfrascar en una sola cosa y decir, es que yo quiero... Que mi tal que yo, yo quiero que mi talento sea este. Es diferente. Uh, mi talento es este y con esto voy a hacer esto. ¿Sabes? Como que... Yo creo que todos tenemos, todos tenemos talento. No existe una persona... Ahora, para... O sea, ¿cómo es tu talento? Es el, el, es el proceso del día a día, ¿no? Es como... Eh, descubrirte a ti mismo. ¿Cómo eres? ¿Quién eres? ¿Quién quieres ser? ¿Cómo lo, cómo lo haces? Y si... Tienes el talento, ¿sabes? Estás tocado por la mano de los dioses para ser un genio de la música, pero ves televisión todo el día y no haces nada. No te va a caer del cielo. No es una transacción de, ¿sabes? De banco. Eso no funciona así. Okay. Sí. Creo que ser lo suficientemente noble para aceptar el talento que tienes, Porque no todo el mundo es suficientemente noble para decir, ah, este es mi talento. Sí. Ok. Sí. O sea, yo me lo he preguntado me lo me he lo, me lo, me lo preguntado muchas veces y me lo pregunto a veces justamente en esos momentos de como de down, cuando nos baja cuando quieres llegar a la meta y todavía no dices no, no, todavía no es el momento eh, realmente yo soy bueno haciendo esto ¿No? claro, y obviamente viene la, el, el tema personal, que si te sientes que, que fracasas y no sé qué y, 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 y eso que se llama el fracaso también es parte de ese aprendizaje y de desarrollarte y, de, y decir para dónde tengo que ir o sea, por, donde, por donde tengo que, que, que caminar, ¿no? Este, pero cuando tú descubres eso, o, no, o estás en el proceso de descubrirlo, si no hay constancia, si no hay sacrificio, sacrificio siempre suena como una cosa, como una cosa horrible, sí, pero no es una sí, cosa extraordinaria, yo creo que todo el mundo, o sea, el sacrificio es parte del día a día del trabajo. Eh, yo iba a New Jersey a tocar órgano, en una iglesia, que, o sea, los domingos, bueno, porque necesitaba ganarme la plata para poder comer, para poder pagar la, la renta, ¿no? O sea, es claro. decir, o sea, cosa, obviamente aquí estoy hablando de cosas que más o menos están relacionadas con la música, pero yo no tengo miedo a, a, a hacer otra cosa en un momento por, por, por sacrificio. Lo que yo creo que le pasa a la gente es que cuando tiene que hacer algo que no le gusta, sí. abandona su sueño. En, en vez de cómo hago para en este momento, temporal en mi vida, hacer esto que, bueno, que de repente no es lo que yo quiero hacer, y, bueno, buscar alguna manera de poderlo transformar en otra cosa. Y creo que esa es una clave, el éxito. Mm. Si tú te pones a ver, no sé, historias de, de no sé, personas, o sea, no sé, empresarios que son ahora, magnates, multimillonarios, no sé qué, ta, 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 empezaron sí. sirviendo café y no es sabían. Cierto.
0: Sí, es cierto.
1: Qué era lo que iba a pasar. Sí. Entonces yo, yo, yo tomo eso mucho también como como en consideración, nada, además nada es, o sea, nada es eterno, sí. ni siquiera el éxito, sí. Sí. el éxito sí. no es eterno. Ahora, como tú lo como tú lo alimentas, o como tú haces para que eso pueda permanecer en el tiempo y en el espacio, y creo que siempre es un tema, del y yo hablo mucho de eso, yo me considero una persona así, el tema de la nobleza, de cómo tú haces las cosas, sí. que va más allá... De, de la ambición, de como que, más allá de que, bueno, sí, yo, somos ambiciosos, la gente el ser humano es ambicioso, naturalmente, eh, unos más que otros, pero cómo lo transformas, cómo lo dejas ahí, cómo marcas un, una pauta en el mundo, cómo haces la diferencia, cómo dejas algo que la gente te pueda recordar o que pueda recordar a lo que hiciste, no importa lo que tú hagas, no también tiene que hacer música. O sea, yo no sé, o sea, como que eres, no sé, sea, asistente administrativo de un lugar y como tú hiciste, no sé, el diseño de la carta, ¿sabes? El, el que venga después pues, dices que el que estaba antes hizo un diseño que es el que vamos a hacer, o sea, algo mínimo. O como, no sé, o sea, como yo picaba la carne, ese carnicero, y como yo picaba el lomito o el, el pollo eh, de esa manera y, y tienes unos clientes que les gusta eso, o sea, no sé, o sea, cosas como muy. Pero creo que todos tenemos esa, esa posibilidad. No todo el mundo está dado a eso. Y yo entiendo a veces que hay situaciones externas gravísimas que no te lo, no lo permitan Pero, como dicen por ahí, soñar es gratis. Y mantener el sueño también. No, no requiere, no requiere eh, dinero. No requiere sacrificio. Está acá y, y está aquí en el corazón. ¿no? O sea, es como, eh, entonces... Sí, uno tiene que hacer cosas. Y yo cuando uno tiene que hacer cosas que no te gustan para desarrollarte ser y después hacer otras, es parte del desarrollo del ser humano normal, ¿no? Es como esa gente como que, bueno, yo estoy aquí tranquilo. Eh, la situación del país de Venezuela es no sé qué. Pero yo no voy a ir a otro lado, no sé, a limpiar una casa. Mira, si yo tengo que hacerlo, tengo que hacer un café... Eso no, me, eso no me pone por debajo de nada ni de nadie. Eso más bien me da herramientas para poder seguir creciendo.
0: Sí. ¿Y al final? Porque
1: lo sí. malo es que tú quieres quedarte ahí.
0: Claro, claro.
1: Estancado. Pero eso te digo, mientras tú tengas tu sueño, tu meta, lo que tú quieras lograr, sí. eh, a veces se materializa y a veces no. O a veces te das cuenta en el camino de que esa no es y se transforma en otra cosa.
0: Cristian, tú, tú podrías describir un poquito, ya nos hablabas al principio, pero podrías describir un poquito tu hogar, eh, tu familia, la, las cosas que te movían en la infancia, más allá de, 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 del piano que ya nos comentabas, ¿no? ¿Nos podrías describir esa, esa, esa infancia un poquito?
1: Mira, eh, mi infancia fue muy feliz. Mi infancia fue eh, forjada con dos personas, mi mamá y mi papá, que eran... Eh, estudiantes universitarios se graduaron, trabajaron desde cero en millones de, de, de cosas, uno es ingeniero, administrador y mi mamá economista, eh, y formados en universidades en Venezuela, que tuvieron esa posibilidad, mi papá eh, tuvo que prácticamente pagarse la universidad trabajando lo que sea porque él quería eso, eh, con una familia de 10 hermanos, donde, donde mi abuelo muere muy temprano y, y, y prácticamente él era como la cabeza familiar. Y bueno, mi mamá la historia era un poco distinta, pero bueno, también estudiante universitario ella quería ser químico. Eh, pero donde el valor del trabajo, la excelencia siempre estaba por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Eh, sí. Y el ganarse la vida para poder entonces darse sus gustos, siempre lo recuerdo, que me lo decían. Tienes que trabajar muchísimo, tienes que estudiar. Si tú lo que quieres es ser pianista, entonces tienes que ser la mejor, la mejor versión del pianista que tú quieres ser. No es que es a la mitad y luego haces otra cosa. Pero tuve un momento en mi vida en donde cuando grabé el disco con la Sinfónica de Berlín, yo hice unos conciertos en Berlín sí. y justamente las fechas del, del concierto eran el día del examen de admisión de la Universidad Central de Medicina. Yo me había preparado para el examen porque yo dije, voy a ser médico y voy a ser músico. Ya, sí. o sea, es mi, ya listo. Eh, y era justo ahí. Entonces es, o hago el examen de la central o voy a Berlín y mis papás dijeron, tú vas a escoger. O sea, nosotros nos vamos a escoger por ti y vamos a estar felices con cualquiera de las decisiones este, que tome Lógicamente fui a Berlín, bueno, lógicamente no, fue difícil, pero escogí ir a Berlín sí. y no me arrepiento. Obviamente me da risa porque yo soy, yo soy así como médico frustrado y siempre leo cosas de medicina y me encanta, entonces me sé que si los componentes de las medicinas y los números de los huesos, o sea, como que eso me, eso me apasiona, me apasiona. Eh, yo, yo soy como una farmacia ambulante, nada más. que si ah, tienes dolor de no sé qué, toma esto, no sabes sé ah, cómo que... Bueno, pero, pero, pero no me arrepiento para nada de, de esa decisión, decisión ¿no? sí. y lo otro que te decía era como que las cosas, eh, yo, yo tuve afortunadamente, bueno, todo lo que quería dentro, dentro, dentro de lo que estaba posible, pero no era que, bueno, quiero un helado, toma el helado, lloras y tienes esto, no, sino que era, ¿qué va, o sea, que va o sea, tienes que hacer algo primero para ganarte esas cosas, o sea, sí. Al, a cuando te den la nota del examen de no sé qué, entonces te premiamos con el helado. Si querías jugar Nintendo, porque era la época del Nintendo, montaba bicicleta, entonces ya va, tienes que estudiar piano primero y luego montar bicicleta. Entonces yo crecí así. Sí. Entonces, claro, mi manera de ganarme las cosas hoy en día es que, bueno, hay que trabajar, hay que hacer, hay que no te puedes quedar esperando que te llegue un mensaje de texto y diga, ya sí, o sea, te ganaste la plata. Y eso sí, yo creo que es un tema que a mí particularmente me ha, me ha afectado mucho con respecto a Venezuela, ¿no? sí. de ver como mi generación, mucha gente de mi generación, eh, bajo ese esquema, sí. ¿no? de cómo yo hago todo es el celular y no tengo que sacrificarme por nada porque, bueno, porque te estás aprovechando de algo, sí. y al final no te das cuenta que de todo lo que te estás aprovechando hay un, eh, estás, estás dañando, un sí, sistema sí. estás dañando, una idiosincrasia estás dañando, una cosa. Y bueno, creo que ese es el gran problema de, yendo al mundo de Venezuela porque, lamentablemente, eh, todos tenemos esa herida abierta y sí. estemos afuera o estemos dentro, sí. o en sea, donde palpita cada, 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 cada cinco minutos. no Y cuando ves cosas que dices, no puede ser. O sea, es como que, ¿por qué pasa esto? ¿no? Y, sí. y, y que trascienden porque yo siento que todo, ya el tema ni siquiera es político. O sea, el sí. tema es de cómo piensas, de los valores, de los principios, de, sí. de cómo ves la vida y, y por qué pasan ese tipo de cosas. Entonces, la, por,
0: la buena por... noticia ahí, creo, Cristian, eh, y un poco es la apuesta con estas entrevistas, es que de esta misma Venezuela salió gente como, como tú y como otra gente que hemos venido entrevistando y que seguiremos entrevistando, que, que pueden mostrar otra cara, que pueden mostrar la cara de que se pueden lograr cosas importantes, cosas significativas, cosas que agregan valor, eh, pero explicadas de otra manera, no por la vida fácil, sino por la vida del trabajo, por la vida del sacrificio, por la vida del ganárselo. Entonces yo creo que son un espejo, un, un espejo de lo que sí es posible y, 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 y sí es posible además siendo venezolano. ¿no?
1: 100%, 100%, además como que es muy gratificante. Me encantaría, me, me encantaría que todo pasara en Venezuela, pero es muy gratificante cuando empiezas a ver, no sé, cosas, no sé, Google, no sé qué, entonces hay un venezolano involucrado, ahora se ganó eh, esta película que se llama El sonido del metal, que ganó el mejor sonido, y una de las sonidistas es venezolana, y es como, o sea, ahí hay gente, bueno, y gente talentosísima en el mundo, o sea, que están regadas por todos lados, que... que, que bueno, no sé, en el, en el mundo de la música está, por ejemplo, Gabriela Montero. O sea, siempre como marcando pauta y sobre todo siendo ella una voz, ¿no? de Tanto de música como de, como de oposición a las cosas que no están bien. Sí, o sea, que sí, también sí, eso es algo sí. como, como súper importante.
0: Sí.
1: Y, 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 y todo, porque también hay gente que es talentosísima y bueno, y es la voz de lo, de lo, que, de lo que nosotros no queremos escuchar, ¿no? Sí. Y eso también es válido. Sí, o sea, sí. yo creo que eso también es una cosa que, que se ha perdido. Eh, sí. que todo está tan polarizado que, que bueno, hay que escuchar las dos versiones. Aunque hay una que no eh, te no es, guste. Sí, o no te sí, guste sí. o no estés de acuerdo, sí. existe, es una realidad. O sea, sí, eso no es mentira. O sea, sí, eso no, sí. eso, eso está ahí. Y hay un, y hay un eh, o sea, eso existe por algo. Sí y sí, se gracias. cree por algo entonces es como y, y es por convicción por lo que sea entonces eh, es importante pero sí los venezolanos que dicen los venezolanos regados por el mundo y hay muchísimos buenos sí eh, por el mundo y en Venezuela también
0: sí, sí los venezolanos gente, claro.
1: nos formamos en Venezuela o sea tal cual y bueno y, y como era antes no que se, te ibas y volvías sí, así mismo a inyectar al país que ojalá que se en algún momento otra vez. Ojalá,
0: ojalá. Fíjate, Cristian, una de las fortalezas como pianista que, 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 que demuestras, entre muchas, es, es la improvisación. Yo, yo eso es una cosa que admiro mucho porque creo que es una cosa sumamente difícil, ¿no? La improvisación bien entendida, ¿no? Eh, y, y esa improvisación, en tu caso, parece que no te ha ido nada mal, ¿no? Ahora bien, eh, en tu vida, en tu carrera profesional, Cristian, ¿refieres la improvisación o más bien privilegias la estructura, la planificación? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Esa relación entre improvisación y planeación.
1: Mira, yo crecí en la estructura. Eh, yo crecí en... O sea, el tema de la improvisación, además, yo creo que es un tema como... Y es, y es, es más nuevo, ¿no? Es, ese tema es como un poco más nuevo en mi vida. Sí. más nuevo sí. simplemente que lo que lo he lo he, eh, lo he puesto eh, a, a, a disposición del público uh -huh. más más nuevo pero siempre estaba ahí pero eh, eso estaba como mal visto en mi estructura cuando yo empecé a estudiar no era como la música clásica la música académica aquí eso eso de que cuando decían tocar de Guataca uh -huh. ¿no? Eh, que a mí me parece maravilloso. Este, este es un talento increíble. Sí. Y de ahí también surge la improvisación. Eso estaba visto como una cosa prohibida. Claro. Es como claro. Que no, o sea, tú tienes que estudiar tus piezas y tus compositores, no sé qué, y tocar de guataca está prohibido. Claro, está prohibido no porque eso no se pueda hacer, sino porque, claro, en el momento en donde tú tienes que ir al colegio de 7 de la mañana a 3 de la tarde y vas al Conservatorio de Música de 4 a 9, todos los no días... Hay, no hay tiempo. No hay tiempo para eso, entonces, o aprovechas el tiempo bien aprovechado, o si no, bueno... Eh, y, este, tuve como varios momentos que luego, este, en retrospectiva, o sea, lo, lo ves y dices, ah, bueno, esos fueron unos focos ahí como de rebel... no de rebeldía, pero simplemente sacando lo que yo soy realmente... Sí. Eh, el primero fue, tenía siete años y tenía que aprenderme un repertorio eh, larguísimo en el verano, en las vacaciones de julio, de verano en colegio. Sí. Y entonces yo siempre me iba con mis abuelos, que la familia de mi mamá es de Carúpano, entonces me encantaba estar con mis abuelos en Carúpano, en la playa y todo esto en Sucre por allá. Sí. Y, y bueno, yo deseando ya las vacaciones, me voy, ¿sabes? A la playa y ya. Y entonces ese verano no pude porque yo tenía que prenderme una serie de piezas y iba a tocar un concierto con una orquesta en octubre, un concierto que me compusieron a mí específicamente, o sea, era toda una responsabilidad y un niño de 7 años eso no existía, o sea, claro, eso era como loco, pero, pero había que hacerlo. Entonces <risa> venía otra vez todo el tema de, de mi mamá diciendo, bueno, como son las vacaciones estudias no sé cuántas horas y luego... Pues bajar la bicicleta, juegas fútbol, juegas Nintendo, pero primero hay que estudiar y luego hacer las más, Ah, ok, perfecto. Entonces, ella siempre iba a las clases de piano, ella no es músico, como, 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 ya, como ya te dije, pero ella iba mucho a las clases para más o menos escuchar cómo sonaban las piezas y tener una... Y se convirtió una, en un oído súper agudo, ¿no? A veces. O sea, era, hasta más, era hasta más severa que mi maestra en ese momento que Olga, que como que no me gustó. Curioso, sí. O sea, como, ¿Sabes cómo... Bueno bueno en ese momento ya no había escuchado las piezas nuevas porque bueno porque no habíamos tenido clases sino que yo me las tenía que aprender sí. y lo que yo hacía era que yo improvisaba las piezas yo inventaba todo entonces yo pasaba unas horas estudiando ahí no sé tres horas cuatro horas no sé entonces ta 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 ta, ta y tocaba y todo lo que tocaba era inventado y le decía a mi mamá no sí ya ya, ya terminé entonces me entiendo bicicleta o no sé lo que sea y pasé así un tiempo como un mes no sé y eh, mi maestra se iba a una gira de conciertos y regresó antes de la fecha, porque yo decía, bueno, nada, regresa, no sé, en fin a principios de septiembre, entonces yo los últimos resulta días resulta la trampa, ya yo tenía todo ¿ves? dentro de la estructura, o sea, tenía estructurado. Aquí sí. voy a jugar, y luego después me prendo esto en estos días y ya. Sí. Y sí. llegó antes, Entonces ella le dice a mi maestra, no, él ya se sabe todo. Eh. estudiaba demasiado, se sabe todo, y, o sea, ya... Y entonces mi mamá me dice, bueno, mañana, Olga llegó, mañana tienes que ir de clase. con Ay, y, te y entonces yo no sabía qué hacer, y en eso obviamente tenía siete años, me viene a llorar, o sea, y le dije, <risa> claro. yo tengo que confesar algo. Le dije a mi mamá, yo inventé todo, <risa> wow. todo está inventado. Y entonces, claro, obviamente me tenía que poner como cara, como tipo, que no puede ser, sabes? Pero yo recuerdo también, ella eh, llamándola por teléfono, y le decía, este niño inventó todo, Olga. Y se reía, claro, o sea, es como que... Pero yo, claro, se reía yo dije, bueno, eso es porque los adultos hablan de otra manera y yo claro. y me estaba regañando sea tipo mí, yo, 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 yo hice una cosa grave. Claro, claro. Y, y voy al día siguiente a la clase de piano y entonces, claro, mi profesora me regaña, pero como que al mismo tiempo se ríe y sí. como que, o sea, y me dice, no, puedes volver a hacer eso, o sea, como que tienes una responsabilidad, no sí. sé qué, o sea, es como que... Y, de alguna manera, yo creo que eso, como a mí, como que me, me bloqueó.
0: Sí.
1: En el sentido de como que no puedo tocar de guataca, no puedo improvisar. toca tocar las piezas y toca que las piezas y eso está mal. Quizás el mensaje para mí fue... Hice una cosa gravísima.
0: Sí, sí, sí. sí. O sea, una, tra
1: una travesura, pero que fue, o sea... Y bueno, eso fue la primera vez y eso, nada. Seguí yo con mis cosas de piano, no sé qué. Luego, llegó el momento cuando... Eh, estaba en cuarto año en el colegio, y venía el festival de gaitas, entonces yo me rebelé y yo dije, yo voy a tocar en las gaitas, porque además eran las gaitas del colegio de Milfriedman que siempre han sido, ¿sabes? con instrumentos y todo eso, sí, todos sí, son sí. músicos o sea, como claro, que, y yo voy a tocar en sí. las gaitas, claro, obviamente sí. eran ensayos de las gaitas, era otro repertorio otra cosa, todo por guatacas, así que aprendí muchísimo sí. este, pero obviamente cuando llegó el examen de lapso de piano entonces no tenía todas las piezas, entonces eh, por eso es que no puedes hacer eso, porque entonces no te enfocas en lo que tienes que enfocar, tienes conciertos aquí, tienes conciertos allá, ¿sabes? Como que siempre era el tema de como... Sí. Y bueno, esa fue como la segunda. Y luego ya la tercera, ya, ya más viejo, ya ya ahora acá, fue cuando empecé como a, a revisar eso, ¿no? Sí, y sí. una de las inspiraciones que, que, que tuve sobre eso fue Gabriela Montero. Sí. Que ella, ella, su historia quizás no es la misma, pero ella siempre tuvo esa cualidad de improvisar. Pero por el hecho de que uno tiene que tocar música académica, pues ella no lo hacía así, lo, lo hacía para ella, lo hacía para sus amigos, no sé, o sea, no, no sé exactamente cómo era la cosa. Hasta que eh, tuvo un, un encuentro con una pianista argentina que se llama Marta Argerich, muy famosa, que acaba de sí, cumplir 80 sí. años, de hecho, una eminencia en el piano, y se atrevió a improvisar. Y a raíz de eso, sí. es que sí. ella. Se, o sea, se explota todo su talento y empieza a dar conciertos por todos lados, bueno que siempre lo, siempre, siempre lo tuvo, ¿no? Sí, sí. Y fue, yo me quedé como que, bueno, sí, o sea, como que wow. O sea, no. que entre, Además, bueno, lo que ella hace obviamente es increíble y es único. Sí, eh, claro. No me comparo con ella ni nada, porque siempre digo. Y, 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 y luego de eso me da como miedo, es decir, como que improvisar, como que no quiero que, no quiero ser como que es que es la copia de Garola Montero. Yo no estoy buscando eso. O sea, yo no estoy buscando eso, ni estoy buscando ser como el Montero. La admiro, la quiero muchísimo, me parece una súper pianista y, y, y bueno, tenerla como como de como de, así como de guía de ver lo que hace y poder llegar a hacer eso me encanta. Pero no es un tema de copia, ¿no? Entonces era como que no sé si hacerlo porque de repente se puede, puede estar como mal visto. Sabes, bueno, pero claro.
0: ya, 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 habías te, ya habías tenido esos episodios en la infancia en donde Exacto. no sabías de Gabriela Montero, ¿no?
1: Exacto, entonces era como que recordando eso.
0: Claro. De hecho,
1: lo de los, lo de los siete años eh, fue tipo, no sé, en sesión con la psicóloga, o sea, <risa> psicoanálisis. O sea, fue así como de, wow, o sea, como que mira, eso, eso está ahí. Qué interesante que nunca lo había puesto como, 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 en, el, como en mi presente, ¿no? Sí. Y... y y bueno, me lancé un día y dije, ¿sabes qué? Yo voy a... Me sentía muy mal, de hecho, emocionalmente. Y, lo que... y cada vez que yo me sentía mal, mi manera como de drenarlo, siempre ha sido tocando piano. Claro, y siempre ha claro. sido tocando música que me sale en el momento. Lo que pasa es que era una cosa que yo hacía para mí. Sí, Hasta sí. que dije, ¿qué pasa si monto eso?
0: Lo pongo a disposición del público, claro.
1: A ver qué pasa.
0: Sí.
1: Y bueno... O sea, ha sido también un ejercicio interesante. Lo, ahora con la, la pandemia tengo ya como, no sé, 12 o 13 semanas montando una improvisación al, a la semana de lo que siento en el momento y cómo me siento en el momento. Sí, eh, sí. Y ha sido también como terapéutico, ¿no?
0: Qué bueno, sí. Entonces, qué bueno. ¿Tú, tú sabes qué dice Stephen Nagmanovich, eh, que, que escribió un libro justamente sobre improvisación e eh, intuición en la música, ¿no? Se llama Free Play, el libro. Dice, para crear, nosotros necesitamos las dos cosas, la técnica y la libertad que proviene de la técnica. ¿Qué, sí. qué, qué opinas tú ahí?
1: Completamente de acuerdo. Sí. Completamente de acuerdo. Necesitamos, eh, la, 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 la libertad es necesaria para que se te pueda explayar el espíritu, ¿no? para explayar el, el, el alma, tus sentimientos. Necesitas explayarte. Yo creo que eso es una cosa súper super importante, o por lo menos para mí es súper importante. Sí. Y la estructura... Eh, la técnica pues te da todas las herramientas para que entonces puedas elevar ese sentimiento ¿no? entonces sí. es como tienen que ir tienen que ir este de, de la, la mano.
0: mano sí, equilibradas exacto tú sabes que también uno de, de estos grandes maestros del piano yo no sé,
1: yo no sé si equilibrada yo no sé si equilibrada
0: ok acompañadas en todo caso no, digo, okay, que, yo,
1: no, yo no sé si necesariamente equilibrada sí. yo creo que hay que experimentar okay. a veces más una que la otra a veces, o sea, es como mm, depende. O sea, yo creo que yo creo que el porcentaje que utilices de una a la otra proviene de la libertad. O sea, ¿qué tan claro. libre te sientes en ese momento para, para escoger más estructura que libertad o libertad que estructura? O sea, creo que, y al de final manera, entonces creo que todo se, todo se, todo concluye en que la espontaneidad y, y, y la improvisación y la libertad quizás sea el número uno, ¿no? Y en sí. global lo
0: Sí, sí, qué, qué, qué bueno. Tú sabes que más temprano hablabas tú de, decías, eh, yo no quiero ser ningún genio, eh, y, y me hiciste recordar a, a ese pianista que tú conocerás mucho mejor que yo, evidentemente, uno de estos grandes maestros del piano, que, que fue Vladimir Horowitz, eh, dijo alguna vez que siempre debe haber un pequeño error aquí o allá, eh, y además dice, la gente que no comete errores es fría, como el hielo, ¿no? ¿Qué uh -huh. opinas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo manejas tú el error, Cristian? No bueno, es bueno, que... es malo, sirve para algo. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, claro. Siempre sirve. Sí, Siempre sirve. Sí. Eh, uno, uno, uno pasa por un momento, cuando estás en, desarrollándote en la universidad y todo esto, en donde te dicen, o vas a un concurso, y entonces es en donde te dicen, es que todo tiene que ser perfecto. Primero ves la perfección de las notas y luego ves lo demás, ¿no? sí. Y, sí. Y ahí tú empiezas como a cuestionarte, como que realmente eso es para mí o no es para mí. Sí, yo creo que el nivel, yo creo que hay que tener un nivel de excelencia alto. Eh, la excelencia tiene que estar eh, ahí. O sea, el, 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 los años de, 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 de trabajo, de sacrificio, no pueden no se pueden ir a la borda así simplemente porque porque sí. no Hay que, hay que siempre buscar... A, eh, ese, ese punto y eso fue una cosa que a mí me inculcaron desde muy niño en la escuela de música de hecho había un concierto que se hacía todos los años al final del año escolar que se llamaba concierto de la excelencia ¿no? y era como los que sacaban la mejor nota los que tenían o sea como que la excelencia ahora que de repente cometieras un error una nota o una cosa así pues somos seres humanos ¿no? y eso te hace la, la vulnerabilidad eh, también es poderosa Sí. Y si tú demuestras que eres vulnerable, eh, pero tienes otros elementos, ¿no? es súper poderoso. Entonces creo que, creo que sí. O sea, si tienen que haber, además, tienen que haber, existir errores para poder mejorar. Porque claro. si tocas todo perfecto, ¿dónde está el, ese margen donde dices, bueno, quiero llegar a un próximo nivel con la pieza? Eso. Si tú tocas la pieza perfecta, donde tú crees que es perfecta, porque en verdad en la música puedes tocar las notas perfectas, pero incluso sin que te lo diga nadie, cada vez que tú vuelves a tocar una pieza después de cierto tiempo, la ves y la escuchas diferente, claro. entonces siempre hay superación sobre eso, entonces, no, sí, los errores son importantes, Además los, los errores son importantes en la vida. Sí,
0: sí desde sí. luego, bueno, si ya llegaste ciertamente, como dices tú, a la perfección, este, pues sencillamente ya no hay más nada que hacer, bajaste la Santa María y ya, cuál es el próximo reto. Ya no
1: hay y, que, y que creas, cómo lo haces, porque entonces es donde digo, como que hay mucha gente que se autodenominan genios sí. o, eh, y entonces lo que escuchas es una cosa como, como, una, como una computadora como sí. sin sí. sentimiento, ¿no? Sin sin esa sin esa lucha interna. Es sin claro. el sin sacrificio. Sí. Sí. No. Sí, no es sí. lo mismo.
0: Sí, sí, sí. No, ya lo creo, ya lo creo. Cristian. Volviendo al punto de la improvisación, ¿no? De, de, de alguna manera la improvisación implica incertidumbre, ¿no? Eh, mm -hmm. Y esa incertidumbre puede llegar a atemorizar eh, por, por esa sensación tal vez de no tener total control sobre el futuro, sobre lo que viene, ¿no? Así sea inmediato, sobre el porvenir. Eh, ¿Es la incertidumbre un problema o es más bien una ventaja para ti, Cristian?
1: Es una ventaja. Es una ventaja. Más allá de que la incertidumbre no se sienta... Cómoda, es una ventaja porque siempre te permite, eh, o sea, te, te da la posibilidad de cuáles son los instrumentos o qué cosas puedes hacer o qué vueltas le vas a dar para llegar a otro lugar o simplemente para, a, para saber esperar. Porque a veces la paciencia, creo que, la, que eso creo que no lo mencionamos antes, la paciencia es un componente necesario en esta, en esta carrera. Bueno, creo que hay muchas, pero, pero en, en música hay que tener mucha paciencia. Tanto para aprender una pieza nueva como para también entender cómo se mueve el mundo y esperar tu momento, ¿no? Hay gente que no tiene la suficiente paciencia. Entonces la incertidumbre... Yo creo que la incertidumbre tiene que venir eh, unida como con, con, la con la certeza. Ok incertidumbre con la certeza, porque sí, la incertidumbre porque no sabes qué va a pasar mañana, o sea, pero no es como que no sabes qué va a pasar mañana porque yo no sé en dónde estoy parado, no. No sé qué va a pasar mañana, yo tengo estas herramientas y bueno, con sí, lo que tengo, sí. vamos a ver, y si, y si, y si con, lo que estoy, con lo que estoy seguro que tengo, sí. quizás faltan otras cosas, bueno, entonces ahí puedo reorganizar, sí. pero si la incertidumbre viene ligada desde la inseguridad, en donde no crees que eres capaz de hacer cosas sí. o que tienes el talento para hacer cosas, no sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer o de repente si sí lo sabes, sí. creo que tiene que ir ligado a eso.
0: Sí, sí. Y, y fíjate, Cristian, eh, en alguna otra entrevista has ha comentado, has dicho literalmente, yo no tengo límites, creo que siempre hay cosas nuevas por hacer. Necesitas el cambio, Cristian, necesitas estar sacudido constantemente, retado constantemente.
1: Demasiado. Eh, eh,
0: eso te hace falta para
1: crecer. Sí, 100%. 100%. Yo creo que cuando... Yo creo que si no si no, si no no me sacudo yo... O sea, si no me sacuden, me sacudo yo. <ríe> o sea, porque, porque... Porque siempre tiene que estar esa, esa llama ahí activa. Cuando uno entra como en reposo creativo... No reposo la, uno necesita reposo también descansar porque eso también hace falta. Pero el reposo creativo... Eh, en donde, bueno, eso es así, ya, esa llama se empieza a apagar. Claro. Y entonces te pones frío internamente y ya te deja de importar. Hay cosas que te dejan de importar porque, bueno, porque es así, ya. Como que, bueno, o sea, que no es lo mismo a tener como una estabilidad sí. en otras cosas, o estabilidad económica, o estabilidad... Eso son otras cosas, pero como que en el proceso creativo siempre tiene que estar ahí como... En movimiento, ¿no? esa llama tiene que subir y bajar y subir y bajar. O sea, como que. Y, y, y uno aprende a vivir con eso. No todo el mundo quiere vivir así. Y hay gente que simplemente dice: Yo prefiero tener, no sé, mi 15, mi último, y, está, y trabajar de 7 a 3 todos los días, que yo sé que eso va a ser así por 50 años. Ok. Y es completamente válido.
0: Claro.
1: Eh, yo siento que me gustaría tener una estabilidad económica. Porque los músicos, por lo general, así, bueno, sobre todo así freelancers, pues, con que hacen conciertos y cosas de estas, eh, no, no, y sobre todo con el tema de la pandemia, ¿no? Que de repente te quedas en cero porque dices todos los conciertos que tenían ya no los tengo, porque, sí. porque hay un evento sobrehumano que, ¿sabes? que tengo porque sí. no hay manera de controlarlo, ¿no? Sí. Eh, pero eh, creativamente siempre tiene que existir ese movimiento, ese claro. movimiento, porque claro. si no, uno se apaga y se muere.
0: Por supuesto. Mira, Cristian, tú sabes que, que Rubén Blas en esa maravilla que se llama Maestra Vida, dice Maestra Vida, te da, te quita, te quita y te da, ¿no? Y la vida ciertamente te da cuando trabajas muy duro para lograr las cosas como lo hemos venido hablando. Y en ese tam camino también hay que sacrificar algunas cosas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas importantes has tenido que sacrificar en tu carrera para bueno, poder llegar donde, donde estás ahora?
1: Bueno, también dice la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. También lo dice, sí, Así mismo. Mira, yo creo que, o sea, si me pongo como a pensar con actividades específicas de que he tenido que sacrificar eh, cuando era niño, por ejemplo, no, no, eh, más, más allá de que mi niñez fue bastante normal dentro de todo, al mismo tiempo era. Muy distinta, ¿no? Porque era, no podía, no sé, ir a los cumpleaños de los amigos cuando era porque tenía un concierto de piano. No pude ir a mi acto, no sé, a mi piscina, al colegio, de no sé qué, cuando de quinto año, porque tenía un concierto. O sea, había co siempre cosas donde la responsabilidad del piano siempre estuvieron ahí. Eh, no, no lo veo como una cosa que me faltó en mi vida. Simplemente creo que es como una circunstancia por, por aceptar o por escoger también eh, el, el, el camino de la, de la, de la música eh, y creo que las cosas que he tenido que sacrificar eh, quizás no han sido por el piano quizás han sido otras cosas ¿no? como, como por ejemplo no sé, quizás no, no poder estar en mi país eh, haciendo lo que yo quisiera hacer más allá de, de o, sea, o, o, o tener a Venezuela como el país base y de ahí salir a dar conciertos o sea, sí porque, bueno, porque no se puede en este momento, sí. este, porque, bueno, unas cosas también, otras cosas, ¿no? También eso tener o no poder ver a mi familia, eh, o, o no llevarme a mi familia a los lugares que yo me los quiero llevar a que me escuchen tocar, sí. yo. Sí. como sí. cosas así, ¿no? ¿Qué otra cosa hay que sacrificar? Mira, o he sacrificado, bueno, también el hecho de que, de, de como, como de la pareja donde no todo el mundo entiende, eh, al 100% la vida de un músico, y, es, y, y bueno, y, y, no, y no es porque sabemos seres extraterrestres, sino porque somos como muy complejos, eso que yo te decía de, de que uno siempre está como conectado, o sea, no es que trabajes en el 7 a 3 ya, es como, si ahí siempre estás conectado, el, 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 el sentimiento, eh, todo está ahí como involucrado, el proceso creativo siempre está ahí, entonces como que conseguir personas que puedan acompañarte en eso, y que puedan además entender que... Dentro de, de la vida, el, el, la vida con tu instrumento es como un matrimonio, ¿no? Sí. O sea, es, es como el primer, bueno, mi no sé, primer matrimonio es el piano. Y que, y que además el, el, el piano o la música, para mí, por ejemplo, eh, ocupa un lugar demasiado importante, es el número uno. O sea, como que, es como que o es el piano o soy yo ese momento, lamentablemente, no va a ganar la, la persona. Claro. O sea, de repente es más feo, pero pero esto es como mucho más trascendental porque estaba conmigo, yo creo que, en verdad, yo creo que desde que nací, no lo sabía.
0: Es parte de tu esencia, claro.
1: Es parte de, pero sí, como que... Pero no hay, no hay tampoco... O sea, no son yo creo que son sacrificios que pasa cualquier ser humano. Sí. No haya una cosa como extra que pueda decir, o por lo menos en mi, en mi experiencia y como, y como crecí, como viví, eh, no tuve que sacrificar este, cosas como, no sé, de la vida normal por el piano. Y creo que lo que, lo, o sea, sí, si sí hubo cosas, pero para mí no significaban como dejar de hacer esto, pero, ¿sabes? Como que es un sacrificio donde estoy, esto, esto es porque, bueno, porque el piano, o sea, y bueno, qué mal, o sea, no. Siempre el piano tenía el amor total, ¿no? y, 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 era, y, y, era comprendido, ¿no? Es como que es que es el piano, claro, obvio. O sea, obvio. O sea, no hay otra cosa, no hay otro lugar para donde ir.
0: Ah, Cristian, claro. ¿qué consejo le darías a una persona que como tú haya decidido perseguir sus sueños, perseguir sus metas?
1: Primero tienen que tener mucha paciencia. Cuando uno escoge su pasión, cualquiera que sea, no importa si es o sea, arte, ciencia, lo que sea. Hay que tener paciencia porque todo lleva a un proceso. Un proceso natural y un proceso que también tú lo, tú lo haces natural y tú, y tú buscas cómo lo vas a llevar. No todo el mundo tiene la, la, la misma velocidad, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, no todo el mundo tiene... Pero lo que sí tiene todo el mundo es la misma capacidad de tener esa fuerza para lograr lo que, lo que, lo que quieran, ¿no? Entonces creo que la, la palabra número uno clave es paciencia. Paciencia y nunca dudar nunca dudar en el amor que tienes sobre, sobre eso sobre tu carrera sobre tu disciplina y hay que hacerlo con amor porque si lo haces, si lo haces con rabia o si lo haces porque lo tienes que hacer o si lo haces eh, porque no te queda otra eso te garantiza el fracaso el amor es, 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 el amor tiene que estar el amor tiene límites obviamente en la vida hay, 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 hay límites y creo que los límites son importantes, pero tiene que haber como una conexión directa entregada con, con, lo que, con lo que amas y la paciencia para entender que es un proceso que lleva muchas etapas y, di, y disfrutar al máximo cada uno de esos momentos, porque además esos momentos de ese proceso no van a volver igual, nunca, nunca van a ser iguales. Entonces ese momento que estás viviendo en ese instante, esa circunstancia, eh, aprovecharla al máximo y sacarle el jugo de lo bueno y de lo malo ¿no? sí, de, de, sí. Que vas, de que vas a aprender a eso para seguir al próximo ¿no? y tener la paciencia pues para, para lograrlo
0: Claro. y, y Cristian, hablando de aprovechar ¿será que podemos aprovechar y nos regalas un par de notas combinadas en ese piano que veo que está por allá atrás? ¿eso será posible? un bueno. par de notas sencillamente improvisadas maravilla, Cristian. Qué lujo, además. <risa> Tremendo regalo.
1: <risa>
0: Qué maravilla. Muchísimas gracias, Cristian. Cristian ha sido para nosotros un verdadero honor conocer tus experiencias de éxito con además en primera persona. Entender lo que has hecho para lograrlo, conocer las claves de tu trabajo y del esfuerzo diario que, bueno, por supuesto, te han permitido llegar donde has llegado. Esperamos de todo corazón que continúes construyendo la mejor trama de éxitos posible. Te agradecemos, además muchísimo por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama y bueno, por supuesto gracias. un fuerte abrazo, Cristian
1: Gracias, muchísimas gracias muchísimas gracias, ha sido claro. todo un placer para mí y bueno, que este sea el primero de muchos, espero que sí. tenga primera, segunda, tercera, cuarta y quinta temporada de este podcast
0: Esto fue Trama University Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición. Que no. se, cortó. <risas> se, cortó, se cortó de pronto.
1: Yo llegué aquí por segunda vez a vivir a Nueva York y, y, y yo me vine la segunda vez desde cero. O sea, eh, dije, bueno, voy a ver qué pasa, me voy un mes, a ver, y bueno, me, me, me quedé y tuve que hacer cosas y trabajos que no necesariamente me encantaban, o sea, y había que hacer sacrificios que no necesariamente... Eh, son los más idóneos o los, o, los, o los más lindos. O sea, creo que Exacto. todo el mundo lo, lo vive. Mira, ¿Qué? te quiero pedir un favor. Claro, el que eh, si, ¿Será que tú me puedes enviar, eh, si es posible, del, del video este que se acaba de grabar, ese, esto que acaba de tocar? Porque no lo grabé. Claro. <risa> y eso no vuelve otra vez.
0: Claro, por supuesto, por supuesto. No faltaba más, claro que sí. Y, y te iba a preguntar, Cristian, a propósito de esa pieza, eh, eh, ¿tiene algún nombre esa pieza? ¿Es, ¿Es una pieza de alguien? ¿Es una pieza improvisada ahorita? No,
1: Acaba <risas> <a ser> improvisada <risas> en este momento, por eso te digo. <risas>
0: ¡Qué lujo! <risas> Más que un lujo, entonces, claro, claro que te la mando, por supuesto.